0: Dieses Thema Personalmangel und Fachkräftegewinnung, ist das ist für mich das zentrale Thema, um diese Stadt am Laufen zu halten und zukunftsstark zu halten.
1: Hi, wir sind Kursiv und machen anlässlich der OB-Wahl in Mainz eine Interviewreihe mit den Kandidierenden. Mein Name ist Ben und ich freue mich auf das kommende Interview. Mein heutiger Gast ist kein Kandidat von einer Partei, sondern parteilos. Schön, dass du da bist, Nino Hase. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Der Wahlkampf ist stressig und startet jetzt erst so richtig, der Job danach ist nicht viel entspannter, warum machst du das alles?
0: Die Frage wird mir oft gestellt, man könnte sich natürlich auch eine bessere Work-Life-Balance aussuchen, aber auf der anderen Seite ist der Job eines Oberbürgermeisters, oder zumindest sehe ich es so, es ist für mich ein Idealismus, der dahinter steckt. Ich persönlich lebe jetzt schon mit Unterbrechungen, aber seit über 20 Jahren in Mainz und äh, bin jemand, der viele Entwicklungen in der Stadt eben als nicht positiv bewertet und äh, da eine Politik anstreben möchte, die tatsächlich mehr aufs Hinhören ähm, zentriert ist, die quasi das Thema Bürgerbeteiligung und auch Unabhängigkeit an einer Stadtspitze in den Mittelpunkt stellt, dass es nämlich in Zukunft in Mainz um die besten Ideen gehen soll und nicht, welche Partei oder wer hat die formuliert. Das ist für mich unerheblich. Und das ist für mich ein ganz starker Antrieb und äh, deswegen... Bin ich schon beim letzten Mal angetreten. Das war ja nach der Bibelturmgeschichte. Ne? Die ist ja auch in Mainz äh, mittlerweile recht bekannt. Und deswegen war für meine Frau und mich auch klar, wir haben auch schon jetzt im Sommer darüber gesprochen, dass man jetzt sich mal wieder positionieren kann. Ne? Nach dieser letzten äh, Wahl hat man erst mal sich ein bisschen geschüttelt, neu orientiert. Ähm, und es war klar, dass man sich wieder im politischen Geschehen hier deswegen einmischt, weil ich diese Punkte Unabhängigkeit und wirklich eine Stadt mit einer starken Bürgerbeteiligung sehr wichtig fand, finde und das ja dafür einstehen möchte und das vertreten will.
1: Hattest du diesen Drang, Dinge zu verändern und selber anzupacken, schon immer oder ist das jetzt erst in den letzten Jahren zum Beispiel durch diesen Bibelturm gekommen?
0: Das war tatsächlich schon immer so. Also, das fing dann in der Schule an mit äh, permanent Klassensprecher und äh, Gymnasialzweigsprecher und dann irgendwann Schulsprecher. Und zwischendrin habe ich in meiner Heimatstadt damals schon mit 16, also ich bin im, äh, im Raum äh, Frankfurt aufgewachsen, im Kreis Offenbach, fairerweise. Das klingt immer nicht ganz so schick, aber so ist es. Und dann habe ich in meinem Heimatort äh, das erste Jugendforum gegründet. Also, das war auch schon für mich klar, wir müssen Menschen. Auch aus der Bevölkerung eine Stimme geben. Und da habe ich damals dieses Jugendforum gegründet und stand dem auch vor. Das besteht meines Erachtens auch noch und das war oder ist auch eine tolle, eine wichtige Einrichtung und hat damals schon Jugendlichen eine Stimme gegeben. Gerade auch Jugendlichen, die vielleicht aus sozial ein bisschen schwächeren Schichten kamen, denen es vielleicht denen schwer fiel, ihre Wünsche zu artikulieren vor einer stadtverordneten Versammlung. Ja, das macht auch nicht jeder in dem Alter. Und da war es toll, dass man da vorne stehen kann und denjenigen die Stimme dann aufnimmt und das dann vertritt. Und das sag mal, das war schon das erste Mal, dass ich das Thema Bürgerbeteiligung und äh, auch äh, vielen Menschen eine Stimme zu geben angegangen bin. Also kann ich das wahrscheinlich beantworten mit, das war schon immer so, ja. Und jetzt ist das Ganze geendet in der
1: Kandidatur zum zweiten Mal. Mhm. Du hast dich jetzt ganz bewusst gegen eine Partei entschieden.
0: Erzähl mal. Ich habe mich jetzt weniger gegen eine Partei entschieden als äh, für meine eigene Unabhängigkeit, weil ich glaube, das ist genau das, was... Verwaltungsspitzen, Stadtspitzen brauchen. Wir haben sehr viel Einfluss der Parteien auf vielerlei Ebenen, im Stadtrat selbstverständlich, aber auch in der Verwaltung selber. Und ich denke, dass an der Stadtspitze es jemanden braucht, der moderierend auftritt, sodass wir auch wieder in einen richtigen Diskurs kommen, einen politischen Diskurs, wo man Ideen anfängt zu akzeptieren, auch wenn sie von anderen Seiten kommen und sie nicht sofort wegwischt. Sondern es geht hier um eine gute Idee, es geht um die gute Entwicklung für, für Mainz. Und sei es beim Thema Mobilität, sei es beim Thema Tourismusentwicklung, habe ich in den letzten Jahren durchaus gute Anträge im Stadtrat gesehen, die einfach weggewischt wurden, weil es von den falschen, vermeintlich falschen Parteien oder falschen Menschen formuliert wurde, die eben nicht in der Ampelspitze sind. Und ich glaube, diese, diese Art des Schwarz-Weiß-Denkens müssen wir in der Politik überwinden, wenn wir Menschen auch wieder dafür begeistern wollen, weil Diskurs macht Spaß, Debatte macht Spaß. Und es macht eben keinen Spaß, wenn diese Debatte nicht frei und ähm, und auch Ergebnis offen stattfindet. Und dafür stehe ich ein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und so kriegen wir in meinen Augen die Menschen auch wieder zurück zur Begeisterung für Politik. Also hätte es keine Partei gegeben, bei der du gesagt hättest, für die trete ich an, wenn die dich angefragt hätten? Ich. Äh, für mich war klar, also wie gesagt, ich wollte alleine als unparteiloser Kandidat rausgehen. Und ja, wenn dann Parteien gesagt hätten, wir unterstützen das... Weil ich weiß auch, dass es innerhalb der Parteien viele Menschen gibt, die sagen, es würde uns gut tun in der politischen Debatte, wenn wir eine überparteiliche Stadtspitze hätten. Ähm, wenn, die Parteien, wenn dann einzelne Parteien auf einen zukommen und sagen, wir finden das gut und unterstützen dich, indem beispielsweise Mitglieder bei Veranstaltungen zugegen sind, etc., dann hätte ich gesagt, ja, das ist okay, aber die Kandidatur sollte auf jeden Fall unabhängig sein. Und das wollten wir noch viel klarer kommunizieren als beim letzten Mal. Und deswegen war der Weg, wie er jetzt gegangen ist, auch der, der, für den wir uns von vornherein entschieden haben. Bevor wir jetzt auf
1: deine Inhalte, beziehungsweise dich dadurch auch ein bisschen näher kennenlernen, eingehen. Du hattest jetzt den Vorteil angesprochen, dass du über die Parteien sozusagen drüber stehst, das moderieren kannst. Es gibt aber ja zum Beispiel jetzt auch den Begriff einer Lame Duck und du bist ja auch am Ende auf den Stadtrat angewiesen. Klar. Wie willst du das absichern, dass du am Ende nicht deine Ideen gar nicht umsetzen kannst,
0: weil du nicht die Mehrheiten im Stadtrat bekommst? Also natürlich ist Politik ähm, ein Verhandlungsprozess, der permanent am Laufen ist. Und äh, da gibt es, wie in vielerlei anderen Organisationen und Firmen, gibt ähm, verschiedene Aspekte, die man bearbeiten muss. Und das ist natürlich zum Beispiel das Vertrauen und äh, die Kommunikation zwischen allen beteiligten Gruppen aufzubauen. Ich weiß dass es Menschen in verschiedenen Parteien in Mainz gibt, die das sehr unterstützen, was ich tue. Und wenn man das Gespräch mit den Parteien als Ganzes sucht und da in der Kommunikation, in der Interaktion bleibt, bin ich überzeugt davon, dass man gemeinsam auch Anträge entwickeln kann. Das kann hier und da auch natürlich mal, oder es ist immer ein Kompromiss. Aber ich bin überzeugt davon, dass auch im Stadtrat geschaut wird, was ist die beste Lösung und äh, dass man diese Blockadepolitik überwindet. Die Gefahr, dass ein Oberbürgermeister, der ja nun mal auch, muss man ja sagen, eine sehr große repräsentative Aufgabe hat. Ja, Der Oberbürgermeister ist ja nicht derjenige, der hier äh, die, das politische Geschehen alleine bestimmt, sondern er hat eine gewisse Richtlinienkompetenz. Er ist Chef der Verwaltung, fairerweise mit einer Personalhoheit in der Verwaltung und auch in den städtischen Gesellschaften hat man schon äh, eine gewisse Verhandlungsgrundlage, sage ich mal, um auch dann für seine eigenen politischen Ideen werben zu können. Also das funktioniert schon, aber es ist halt ein permanentes Durchsetzen, ein permanentes Kommunizieren. Und das, denke ich, kann ich ziemlich gut. Und deswegen glaube ich, dass dieses Modell, wie es auch in anderen Städten schon gut funktioniert hat, auch in Mainz funktionieren kann, weil wir im Stadtrat auch viele vernünftige Menschen haben, die äh, konstruktiv diskutieren wollen. Okay, dann fangen wir jetzt mit dem Thema an. Wohnst du selber zur Miete in Mainz? Ich wohne zur Miete, ja.
1: Dann bist du vielleicht ja sogar selber auch betroffen. Immer mehr Menschen zahlen 50 Prozent oder mehr für den Wohnraum. Ja. Was hast du da für Ansätze, um da entgegenzuwirken?
0: Also wir ähm, haben in Mainz in der Vergangenheit, das muss man fairerweise sagen, äh, hat die Stadt Öl in das Mietfeuer gekippt. Wir haben alle unsere städtischen Grundstücke immer zum Maximalpreis veräußert. Das war ein großer, großer Fehler. Fand ich auch nicht fair, dass alle Parteien da in den letzten Jahren von bezahlbarem Wohnraum gesprochen haben und im Wahlkampf geworben haben und dann jedes Grundstück der Stadt, sei es Heiligkreuzareal, sei es unten am Zollhafen, zum Maximalpreis und mit Minimalanteil geförderten Wohnraum rausging. Das hat sich jetzt verbessert, langsam aber die großen Grundstücke sind jetzt auch äh, weg. Insofern ist es relativ leicht, diese Politik zurückzunehmen. Was wir jetzt aber machen müssen, ist, wir haben ja kommunale Wohnbaugesellschaften und deren Gesellschaftszweck ist die kommunale Daseinsvorsorge. Das heißt, sie sollen sich darum sorgen, dass die Leute vor Ort eben auch ihre, ähm, ihre Kosten bezahlen können. Und äh, da stechen natürlich zwei Gesellschaften stark raus. Das ist A, die Wohnbau und das sind auch unsere Stadtwerke. Und beide haben in den letzten Jahren große Überschüsse erzielt. Das ist in dem Sinne nicht ihre Aufgabe. Sondern diese Gelder ähm, und auch jetzt diese Gelder, die wir, die wir in der Stadt ja erwirtschaftet haben, glücklicherweise jetzt durch, den Biontech, äh, durch die Biontech-Situation, die müssen wir wieder zurückgeben. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir bei unserem kommunalen Wohnbau, wo wir 30 Prozent geförderten Wohnraum haben, jetzt zusätzliche Förderstufen einziehen müssen. Sagen wir mal mit einer Beschränkung auf 10 Euro. Den, den Quadratmeter, auch für Menschen eben, die keinen Berechtigungsschein haben, die, Arbeits, die arbeiten, aber sagen, wir sind überfordert jetzt finanziell mit der Situation. Und genauso ist es beim Thema Stadtwerke. Ähm, auch hier gibt es viele, viele lokale Nachversorger, die äh, ein wenig günstiger sind, als wir es hier in Mainz sind. Und das sind diese Sachen, da müssen wir wieder hinkommen, dass unsere Gesellschaften quasi, die müssen, im Grunde müssen die Null auf Null rauskommen. Die müssen keine Gewinne machen. Und das müssen wir zurück in die Stadt geben. Daneben ist es eben auch wichtig, dass wir nicht mehr am Bedarf vorbeibauen. Ich, äh, wir haben zum Beispiel den Anteil, oder was wir machen müssen, ist den Anteil von vier Zimmerwohnungen in unserem kommunalen Wohnbau hochzubringen, äh, damit wir auch für Familien wieder Perspektiven bieten. Und das sind... Ähm, das sind unter anderem Maßnahmen, gerade eben über das Thema kommunale Wohnbau und äh, dort eben gewisse Förderstrukturen einzuziehen, wo wir Druck rausnehmen können. Das andere Thema ist natürlich, dass man mehr baut, ne, und dass man schneller seine Planungsprozesse umsetzt. Da kommen wir dann später vielleicht auch wieder auf das Thema Ausbau der Verwaltung, weil das hängt überall drin. Und wenn wir da schnellere, äh, wenn wir da es ermöglichen, dass unsere Verwaltung noch schneller arbeiten kann, dann bekommen wir auch schneller mehr Wohnraum. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Planungsprozess, den ich gerne angehen würde.
1: Bevor wir auf die Verwaltung eingehen, zum Bauen braucht man auch Grundstücke. Ist dann die Idee eines
0: neuen Stadtteils bei dir auch immer noch auf der Tagesordnung oder siehst du das nicht? Naja, also natürlich müssen wir schauen, wo haben wir noch im Idealfall versiegelte Flächen, die wir eben noch bebauen können. Wir hatten ja beim letzten Mal schon mal teilweise über den Leihenhof gesprochen in Finden. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich durch die Neustadt gehe, gibt es auch dort noch mittlerweile schon lange, lange leerstehende Häuser die, wo sich eine Stadt auch dann irgendwann mal hinstellen muss und tatsächlich auch eine, äh, über eine Enteignung reden muss. Ne? Also das, das müssen wir ganz klar machen. Wir müssen schauen, was haben wir in der Stadt noch für, für Häuser äh, zur Verfügung, die seit 10, 20 Jahren teilweise leer stehen. Das geht nicht. Da müssen wir wirklich äh, energisch gegen vorgehen. Aber ansonsten, ja, tatsächlich, wenn wir sagen, wir müssen, wollen neue Fläche bauen oder neue Flächen äh, oder neue Wohnungen bauen, dann Müssen, ist die Planung eines neuen Stadtteils, wie gesagt, zum Beispiel am Leinhof, äh, durchaus was, was wichtig ist. Ja? Und ähm, da, ähm, da müssen wir jetzt eben die, die Verwaltung so aufstellen, dass wir das auch anständig geplant bekommen.
1: Lass uns vielleicht kurz bei dem Beispiel bleiben und ähm, nehmen uns mal mit, die Verwaltung besser ausstatten, mehr stellen. Mhm. Warum ist das jetzt genau zum Beispiel bei dem Beispiel von neuem Wohnraum so
0: nötig? Damit wir schneller planen können. Wir haben ja, diese ganzen Planungsprozesse dauern ja lange und die Leute in der Verwaltung geben wirklich ihr Bestes. Ja, Wir haben ja viele Menschen in der Stadtplanung, auch in der Verkehrsplanung, also wir kommen da überall wieder an die gleichen Themen, die geben ja ihr Bestes. Nur, man muss es ganz klar sagen, wir haben, der, der bisher, die bisherigen Amtsinhaber haben keine langfristige Personalpolitik und Personalprogramme aufgelegt. Das war nie in dem Weiß ich nicht, warum das eigentlich nicht klar war, weil es jede andere Firma gemacht hat und weil du heutzutage ohne nachhaltige Personalgewinnungsmaßnahmen äh, keine Chance mehr hast, dass die Leute bei dir lernen und auch bei dir bleiben und bei dir arbeiten. Ja? Also das ist eine Kernaufgabe des Oberbürgermeisters. Ähm, als Chef der Verwaltung ist er eben auch hat er Personalhoheit und da muss er sich drum kümmern. Und der, man sieht es eben, wenn wir zu lange mit Prozess, für Prozesse brauchen, dann bauen wir eben weniger Wohnungen. Und wenn wir nicht genug Verkehrsplaner und Planerinnen haben, dann kriegen wir die Mobilität nicht äh, so geplant, wie wir uns das vorstellen. Aber auch in anderen Bereichen. Aktuell sehe ich es, ähm, wir können teilweise unsere Fahrpläne im ÖPNV gar nicht mehr erfüllen, weil wir nicht mehr genug Leute haben, die fahren. Auch dort musst du dich drum kümmern. Und das, wo es ganz eklatant ist, ist es im Erziehungswesen wo die Kitas mittlerweile früher zumachen und auch die Arbeitslast der Menschen vor Ort immer unerträglicher wird, dass sie sagen, ich arbeite hier nicht mehr in der städtischen Kita. Also man sieht, dieses Thema Personalmangel und Fachkräftegewinnung, das ist für mich das zentrale Thema, um diese Stadt am Laufen zu halten und zukunftsstark zu halten. Und deswegen kommt das in allen einzelnen Facetten immer wieder vor. Und deswegen ist das in meinen Augen das, woran man mich messen sollte, würde ich denn gewählt Jetzt ist das natürlich nicht der einzige Bereich,
1: wo Personalmangel herrscht. Ja. Wie schaffst du es denn, dass neue Leute kommen? Dass jetzt Leute sagen, okay, ich arbeite jetzt in der Kita. Ich meine, überall ist Personalmangel bei ja. den Kitas und in den Horten. Was hast du da für Pläne?
0: Also wir können uns da ja auch orientieren, wie es die lokale Wirtschaft macht. Und ich würde sogar sagen, dass wir mit der zusammen, äh, zusammenarbeiten. Wir müssen tatsächlich das Thema ähm, auch schon st äh, stärkere finanzielle Unterstützung in der Ausbildung, also gerade auch im Erziehungswesen und, im, und in den Pflegeberufen, das müssen wir kommunal aufsetzen. Ich meine, fairerweise hat Mainz jetzt äh, zum Glück 3,50 Mark auf der hohen Kante. Und die müssen wir dafür einsetzen, dass wir die, das auch an finanziellen, äh, und finanzieller Unterstützung auch schon im Bereich der Ausbildung geben. Dazu müssen wir über weitere Sachen sprechen, zum Beispiel kostenfreien ÖPNV für für Menschen, die bei uns in der Verwaltung, im Erziehungswesen, sonst wo arbeiten. Wir müssen es attraktiv machen. Wir können auch über weitere Goodies sprechen, das Übernahme von Handyverträgen etc. Aber das sind Sachen, die wir sofort umsetzen müssen, damit wir den Menschen auch eine Wertschätzung entgegenbringen. Und diese Wertschätzung darf eben nicht nur in warmen Worten sein, sondern muss eben auch wirklich akut helfen, dass man sagt, okay, wenn ich den Job habe, dann kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und ich finde, man kann sich da durchaus dran orientieren, wie es andere Firmen machen, die auch schon teilweise, also wenn wir jetzt von den technischen Berufen ausgehen, die gehen an die Unis und sagen, hier kriegst du von uns schon mal so eine Art Stipendium und danach bist du aber auch fünf Jahre nach Abschluss deines Studiums verpflichtet, dann eben bei uns zu arbeiten und danach kannst du machen, was du willst. Aber das sind solche gängigen Programme, die es ja woanders schon lange gibt und das müssen wir jetzt schnellstmöglich aufstellen, weil das dauert ja auch einen Moment, bis das greift. Aber das ist eine ganz wichtige langfristige Planung. Und daneben, oh, das Thema Digitalisierung in der Stadtverwaltung, das, da, da, da tun mir die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich leid, weil da sind wir leider keinen Schritt vorangekommen und wir könnten heute viele Kapazitäten, bin ich mir sicher, äh, schon freimachen, indem wir digitale Dienstleistungen anbieten. Auch das muss langfristig geplant werden und das muss jetzt eben losgehen. Und da braucht es, glaube ich, einen Oberbürgermeister, der auch mal ein bisschen äh, einen Hintergrund vielleicht aus dem wirtschaftlichen hat und aus dem wirtschaftlichen Denken hat, um das wirklich jetzt schnell äh, und produktiv umzusetzen.
1: Es ist jetzt schon angeklungen, Mainz steht finanziell gut da, mhm. Geld soll in die Verwaltung fließen, wo müssen wir noch investieren?
0: Ach, na ja, ich meine, es gibt ja jetzt viele Möglichkeiten, die wir haben. Also ich denke, gerade in der Sozialarbeit müssen wir, das ist natürlich auch am Ende eine Personalfrage, aber dann, da muss man eben dann auch die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Wir müssen bei diesen freiwilligen sozialen Leistungen, die wir in Mainz uns die letzten Jahre immer weniger leisten durften, weil wir diese Ausgaben, die waren ja freiwillig, das durfte man nicht selber entscheiden, müssen wir, glaube ich, massiv nachlegen. Wir haben gerade, ähm, gerade im Kinder- und Jugendbereich auch nach, den, nach der Corona-Zeit, nach den Corona-Maßnahmen massive Schädigungen der Bildungsbiografien und auch soziale Probleme, weil da einfach viel auf der Strecke geblieben ist. Da müssen wir nachlegen, da müssen wir mit, äh, mit Zusatzangeboten auch in der Betreuung nachlegen. Ähm, wir müssen in die äh, Schulsozialarbeit investieren. Das sind ganz, ganz wesentliche Themen, damit wir äh, gerechte Zukunftschancen auch hier in der Stadt erhalten. Und ja, wir können, also investieren sollte man tatsächlich immer in viele Bereiche. Ähm, ich sehe auch zum Beispiel Investitionen äh, als sehr wichtig an. Natürlich auch dann im Thema Bausubstanz und, äh, und, und so, dass wir schauen, dass unsere Schulen auch wieder aufgewertet werden. Äh, das ist tatsächlich auch ein Thema, was, äh, was jetzt gemacht werden muss. Wird auch gemacht, muss man fairerweise sagen. Aber auch hier hätten wir noch mehr Menschen, die es planen können, könnten wir es noch schneller. Ne? Das ist am Ende, kommen wir wieder alle auf das... Thema, wie, wie wichtig eine starke Verwaltung ist. Und ich finde, dass wir jetzt das Thema Mobilität und Attraktivitätssteigerung unserer Stadt, das dürfen wir jetzt auch selbstbewusst verfolgen. Und da würde ich tatsächlich auch gerne in eine komplette Mobilitätsplanung für die ganze Stadt investieren. Ich würde auch gerne ja, ich würde auch gern anfangen, in der Innenstadt dafür zu sorgen, dass wir Flächen zurückgewinnen, dass wir quasi investieren darin, dass wir Anwohnerinnen ähm, die Möglichkeit geben, ähm, auch gerne mit dem Aufpreis bei den, bei den Anwohnertickets in Parkhäuser zu fahren, dass wir dann Parkflächen in der Stadt zurückgewinnen können, dass wir mehr Grünflächen, mehr Platz für Radwege und Fußgänger haben und auch mehr Platz für Gastronomie haben, dass wir wieder eine attraktive Innenstadt bekommen. Das ist für mich auch ein wesentliches Thema, was Mainz lebenswert erhält. Bevor wir da jetzt weiter drauf
1: eingehen, wie sichern wir denn, dass wir jetzt in Zukunft immer diesen guten Haushalt haben? Also klar, wir müssen in ganz viele soziale Aspekte investieren, aber wie bleiben wir denn als Standort für die Wirtschaft attraktiv und werden vielleicht noch attraktiver? Also
0: ähm, ich bin natürlich, ich bin Chemiker, ich bin Naturwissenschaftler. Ich habe das äh, Werkeln von BioNTech auch schon sehr, sehr lange verfolgt nach einem ich mein Forschungspraktikum an der Uni. Das beschäftigte sich mit denen und seitdem äh, verfolge ich da, was äh, um das Ehepaar Schahin herum passiert und finde das sehr beeindruckend. Und ich finde es auch richtig, dass wir jetzt natürlich sagen, wir sollten das nutzen, um einen Biotechnologiestandort zu bauen. Ich finde tatsächlich auf der anderen Seite aber, dass da, es ist nicht alles. Also eine Stadt muss sich diversifizieren, ne? auch in der Wirtschaft. Das heißt, es kann jetzt nicht nur sagen, wir machen jetzt nur noch Biotechnologie, das ist zu risikoreich. Und deswegen ähm, sollten wir auch jetzt bei aller Euphorie schauen, was haben wir noch für Schätze in Mainz, die wir entwickeln können. Und ich sehe natürlich A, ähm, unseren Tourismus noch nicht bei weitem nicht so ausgebaut, wie es sein könnte. Wir sind Gutenbergstadt, wir sind eigentlich in meinen Augen die deutsche Weinhauptstadt. Das wissen nur zu wenig Leute in Deutschland. Also das sollte man einfach mal, das sollte man wirklich mal äh, touristisch entwickeln. Da geht es auch darum. Ähm, zum Beispiel unsere Schätze wie oben Kupferbergterrassen. Das ist die tiefste Sektkellerei der Welt. Da liegt das größte Fass drin, das größte Weinfass, was je benutzt wurde. Und das liegt da einfach relativ tja, unentwickelt. Und dort oben haben wir wirklich Platz, ähm, auch solche auch touristische Attraktionen zu bauen. Ähm, das ist was, das finde ich sehr, sehr wichtig, um uns zu diversifizieren. Und wie hält man den Standort stabil? auch hier, wir kommen, wir kommen an ein Thema. Und deswegen halte ich das Thema Fachkräfte für so zentral, weil es eben ein Oberbürgermeister-Thema ist und weil es das Thema ist, was die lokale Wirtschaft am Laufen hält. Wir haben jetzt das Problem zum Beispiel mit vielen Leerständen. In der Innenstadt, aber auch in den Ortsteilen. Dort machen reinweise gerade so Metzger und alteingesessene Betriebe zu. Und du brauchst Fachkräfte, damit diese Nahversorger offen bleiben. Ja? Also das heißt, um eine Stadt lebendig zu halten, brauchst du Menschen, die hier arbeiten. Und das ist das große Problem. Und wenn wir das schaffen, zusammen mit der lokalen Wirtschaft zusammen mit der lokalen Verwaltung dort starke, nachhaltige Ausbildungsprogramme aufzulegen, handwerkliche Ausbildungsprogramme, auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Wir wollen alle PV ausbauen, aber wir brauchen Menschen, die, 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 die das auch bauen. Ja? Wenn wir das schaffen, dort wirklich zusammen an einem Strang zu ziehen, ist das ein ganz, ganz großer Standortvorteil für Mainz und wird Mainz nicht nur in der Biotechnologie, auch in allen anderen Bereichen wirtschaftlich nach vorne bringen und eben auch zukunftssicher vorne halten.
1: Was braucht denn jetzt der Metzger, der jetzt zum Beispiel gerade
0: zumacht? Vielleicht, ja. klar, Personal. Ja, er braucht Personal. Und wie stärkst du das? Auch hier wieder. Wir müssen dieses Thema Stärkung von Auszubildenden, 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 das ist schwierig in dem Wort. Ich würde vielleicht bei Azubis bleiben. Ähm, auch hier ist es das gleiche Thema. Wie äh, liefern wir den Leuten, die hier eine Ausbildung vor Ort machen? Müssen wir schauen. Wir müssen ihnen günstigeren zum Beispiel Wohnraum zur Verfügung stellen. Hier müssen wir investieren. Wir müssen den Leuten kostenfreien ÖPNV geben. Ja, wir, müssen, äh, wir müssen schauen, dass wenn es uns eben auch möglich ist, zum Beispiel eben in den Verwaltungsberufen, dass dort schon in der Ausbildung mehr gezahlt wird. Und dann muss man das eben auch vertraglich so hin, äh, hin oder festlegen, dass die Leute dann auch hier vor Ort bleiben. Das kann man machen, das, ist, das machen viele. wie gesagt, das machen viele Firmen ja auch, dass man sagt, drei Jahre bleibst du dann schon noch hier, ansonsten musst du es zurückzahlen. Das sind Sachen, die, die gehen. Und vor allem das Schöne an der Nummer ist, finde ich, es machen jetzt auch andere Kommunen hier im Umland so, beziehungsweise es gibt andere Tarifverträge beispielsweise in Hessen, gerade im Erziehungswesen und dorthin wandern dann die Leute ab. Aber das ist ja nicht sozial verträglich. Es bringt ja nichts, dass die eine Kommune gegen die andere um die paar Leute kämpft, die es auf dem Markt gibt. Sondern wir müssen ja es schaffen, dass wir diesen, ähm, den Bewerberpool vergrößern. Ja? Dass wir mehr Leute dahinbringen, bringen und sagen, das ist ein toller Beruf, aber die Arbeitsbedingungen momentan sind nicht toll. Und das für die Arbeitsbedingungen sind wir verantwortlich. Dass der Beruf toll ist, das ist, liegt in der Natur der Sache. Aber davon kannst du ja am Ende vom Monat auch nicht deine Miete zahlen. Und das ist eben äh, der Punkt, wo der wo die Verwaltung, wo der Staat tatsächlich dann helfen müssen. Kursiv, das ist mehr als ein Schriftstil. Schau bei Instagram
1: und Facebook gerne unter kursiv.report vorbei, folge dem Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Lass uns zum Verkehr kommen, du hast gerade eben schon kurz angesprochen, den Verkehr in Mainz komplett neu denken, was schwebt dir da
0: vor? Also es gibt ja immer, und das ist ja auch, finde ich, eine Stärke, so einer unabhängigen Kandidatur, dass man bei Ideen offen ist und man darf aus verschiedenen Lagern darf man Grundsätze mit aufnehmen. Ich habe das beim letzten Wahlkampf mitbekommen, als ich dann einmal eine Fahrradspur vorgeschlagen habe Richtung, Richtung Rhein auf der Kaiserstraße, wo es ja eh drei Spuren gibt. Da, wurde, da war ein großer Aufschrei äh, auf, auf der Seite in der CDU, um Gottes Willen, nie wieder äh, eine Fahrradspur oder eine Autospur weniger für eine Fahrradspur. Und dann gibt es eben die andere Seite, sagen wir mal hier bei den Grünen, die sagen, nee, morgen 0% Autos in der Innenstadt und wir machen einfach alle Parkplätze weg und dann wird sich das schon regeln. Und ich finde, beides für sich genommen ist einfach keine, ja, keine langfristig gedachte und ähm, umsetzbare Politik. Also ich strebe schon an, dass wir den Autoverkehr deutlich reduzieren und das müssen wir uns überlegen. Was sind die größten Probleme? 30 Prozent des Autoverkehrs in der Innenstadt sind Parksuchverkehr. Das heißt, die Menschen fahren 30 Prozent im Kreis und suchen Parkplätze. Das, muss, das müssen wir sofort unterlassen. Wir müssen gerade für Anwohner äh, und Anwohnerinnen der Innenstadt äh, ein, ein Programm auflegen oder einen, einen Anwohnerparkausweis auflegen, der berechtigt, dass du die Parkhäuser nutzt. Aber eben nur die Parkhäuser und nicht, die, nicht alle Freiflächen in der Innenstadt. Und das, die Flächen müssen wir zurückgewinnen. Wir haben genug Stellplätze in den Parkhäusern. Wir haben mehrere tausend Stellplätze um die Innenstadt herum. Das heißt, hier könnte man anfangen, hier muss man anfangen, weil man da eben schöne Alternativen hat. Und dann müssen wir Flächen zurückgewinnen für andere Verkehrsformen, aber auch für Sharing-Angebote, und das macht es attraktiv. Und ich habe es selber gesehen in meinen Jahren in München, wenn du ein attraktives Angebot hast, dann steigst du um, dann nutzt du dein Auto gar nicht mehr. Ja? Dann kannst du auch dann überlegen, brauche ich es überhaupt noch. Aber das ist eben ein Prozess und man darf nicht mit der Brechstange sagen, wir machen es jetzt ab morgen so und das ist es. Das halte ich nicht für richtig. Und natürlich, wenn man dann es schafft, dort Flächen freizugeben, dann geht es auch um Flächen natürlich für den ÖPNV. Ich muss gestehen, der ÖPNV in Mainz ist natürlich auch relativ teuer. Er ist auch nach der letzten Wahl, wo ich, als ich Kandidat war, hieß es, er wird günstiger. Dann ist er vier Wochen nach der OB-Wahl, ist er teurer geworden. Äh, ja, das hängt sicherlich auch am RMV, aber auf der anderen Seite, wenn man es verspricht, dann sollte man dann auch zumindest dann auf, auf Mainzer Ebene, hätte man subventionieren können. Das fand ich nicht fair, aber so macht man ihn eben nicht attraktiv. Und auch hier, ich meine, ich weiß, meine Frau schimpft mich immer, weil sie sagt, Nino... Du kommst ja oft mit dem gleichen Thema, aber es ist ein Problem, was sich durch vieles zieht, es ist das, der Personalmangel. Wir haben aktuell nicht genug Personal, um unseren ÖPNV äh, fahrplangerecht fahren zu lassen. Wir müssen an vielen Stellen auf äh, Ferienfahrpläne umstellen, weil wir nicht genug Menschen haben. Und das ist doch ein Kernproblem. Ja? Also wenn ich etwas nicht attraktiv gestalte und die Taktung schlecht ist, dann nutze ich es eben nicht. Ich nutze es, wenn ich mich darauf verlassen kann. Und das ist die Aufgabe unserer Stadt, verlässliche Mobilität anzubieten und gleichzeitig sinnlose Verkehrsströme. Und da finde ich dieses permanente, wir dürfen uns an jeder Straße einen Parkplatz suchen, gehört für mich dazu und sollte eigentlich ein Kern sein eines neuen Mobilitätskonzepts. Bei
1: der Attraktivität sind wir ganz schnell auch bei Ticketpreisen. Du hast jetzt schon gesagt, für die Verwaltung und vielleicht für
0: Ausbildungsberufe das auch kostenlos zu machen. Mhm. Auch für alle kostenlos? Also wenn man den ÖPNV für alle kostenlos macht, zeigen eben Erfahrungswerte, kommt man sehr, sehr schnell an die Kapazitätsgrenzen. Und ich glaube, es ist niemandem geholfen, wenn wir jetzt sagen, ab morgen ist der ÖPNV kostenlos, aber alle Busse sind überfüllt, wir haben eh die Taktung runtergeschraubt, dann ist es eben kein attraktives Modell. Das heißt, wir müssen erstmal sicherstellen, dass wir die Kapazitäten ausbauen, dass wir quasi einen ÖPNV haben, der auch das leisten kann, was wir uns vorstellen und ähm, dann sollten wir natürlich auch anfangen, finde ich, punktuell uns dorthin anzunähern. Es ist natürlich auch immer eine Finanzfrage und man muss das in meinen Augen behutsam machen. Wenn du äh, zum Beispiel anfängst, einzelne Tage kostenfrei zu machen, sagen wir das Wochenende, ja, und du machst dauerhaft samstags kostenfreien ÖPNV, dann musst du für zwei Sachen, also musst du eben dafür auch sorgen, dass es auch mit dem Umland abgestimmt ist, ja, also gerade in unserem Landkreis, mit dem muss es abgestimmt sein. Und dann musst du schauen. Was entwickelt sich daraus? Und ich vermute, es entwickelt sich daraus, dass durchaus mehr Menschen in die Innenstadt fahren. Und dann entwickelt sich daraus auch ein höheres Gewerbesteuereinkommen. Und wenn du merkst, diese Effekte greifen, dann würde ich graduell weitergehen. Dann würde ich sagen, okay, dann machen wir den nächsten Tag noch kostenfrei. Oder senken dann die, die Preise generell ab. Ich finde im Übrigen, was wir sofort machen sollten, ist, eine Fahrt 320 kostet. darf das nicht für eine Strecke sein, sondern das muss für zwei Stunden gelten. Das heißt, es gibt viele Leute, die sagen, ich muss kurz in die Stadt und muss kurz wieder raus und zahle dafür dann 6,40 Euro. Oder wenn ich mein Kind mitnehme, bin ich dann eben schon bei knapp 13 Euro. Das heißt, du musst quasi mit einer Karte eine gewisse Zeit fahren sollen und ich denke, sowas wie 2 Euro für 2 Stunden ist eigentlich eine recht realistische, recht realistische Zahl. Bevor wir zum nächsten Thema
1: kommen, du hast jetzt die Parkhäuser angesprochen.
0: Kann man das direkt einfach so umsetzen oder sind die zum Teil auch privat? Oder? Sind natürlich zum Teil auch privat, ja. Also natürlich, wir haben ähm, unsere PMG, mit denen müssten wir das umsetzen. Ähm, und ich würde natürlich erstmal das Gespräch suchen mit den anderen äh, Parkhausinhabern äh, weil man oder den Gesellschaften, die, äh, die diese Parkhäuser betreiben. Weil denen geht es natürlich auch so, dass sie zum Beispiel nachts keine Einnahmen haben. Also die stehen aus, die stehen überwiegend leer. Und wenn man jetzt ein Modell schafft, wo man sagt, natürlich ein Anwohnerparkausweis, der äh, vielleicht so etwas wie 15, 20 Euro im Monat kostet, dann eben für alle. Aber dich dann eben auch in Abstimmung mit den anderen Parkhäusern, dir ja die Möglichkeit gibt, sich dort auch nachts reinzustellen, ohne Parkplatzsuche abends nach der Arbeit. Ist das, glaube ich, attraktiv und es ist eine neue Einnahmequelle für die privaten Parkhausbetreiber, die eben sonst nachts eben auch weitestgehend leer stehen. Und das ist natürlich etwas, kann man immer nie garantieren, dass sowas klappt. Aber bei der PMG bin ich mir, was ich mal so rausgehört hat, ist man dort offen für solche Ideen. Und ich bin dann auch optimistisch, dass man dann auch mit dieser Mehrauslastung auch private Gesellschaften davon überzeugen kann.
1: Jetzt hast du schon so die ersten Pläne skizziert. Wie willst du es schaffen, dass da alle dabei sind? Du sprichst da auch oft von
0: Beteiligung von BürgerInnen. Wie, wie stellst du dir das vor? Also Bürgerbeteiligung als solche ist natürlich etwas, was im Idealfall permanent abläuft. Und was mir in Mainz massiv fehlt, ist die politische Kommunikation. Also die das Rathaus, wenn man das jetzt mal als, als Sinnbild nimmt das Rathaus, also die Stadtspitze, die in der Innenstadt sitzt, die hat tatsächlich das Thema der Kommunikation in die anderen Stadtteile mit den Ortsbeiräten massiv zurückgebaut in den letzten Jahren. Es ja jetzt auch erst einen großen Artikel, wie sich der Altstadt-Ortsbeirat parteiübergreifend dagegen beschwert hat und es ist bei allen anderen Ortsbeiräten ganz genauso. Die die Anträge, die sie stellen durften, die Anzahl wurde zurückgestellt. Und sie sind oft in Planungsprozessen eben nicht mehr involviert. Das heißt, sie erfahren dann teilweise aus der Zeitung, dass irgendwo eine größere Bebauung geplant ist. Das verursacht dann eben auch manchmal bei den Anwohnern Probleme, das habe ich jetzt in Münchfeld erlebt, wo dann plötzlich es heißt, dann wird der Spielplatz geschlossen und, was, und dann bauen wir dort, daneben ist eine Kita. Und die Leute fragen sich, aber wieso wird der Spielplatz geschlossen? Kriegen wir Alternativflächen? Achtet man auf die Mittagsruhe der Kita? Und all diese Sachen sorgen für Protest und machen dann ähm, solche Bauprojekte, glaube ich, am Ende für alle Beteiligten schwieriger. Sie dauern länger, man macht neu, dreht neue Runden. Und dieses permanente Beteiligen und Reinhören in, den, in die Stadt, das ist für mich was ganz Wichtiges. Was ganz, was ganz, ganz Wichtiges und ich muss, bin sogar überzeugt davon, dass meine Arbeit wenn ich denn dieses Amt erhalte, sogar leichter machen würde, weil ich die Ortsbeiräte mitnehme. Vor Ort ist die Expertise. Ich weiß nicht, was in Dreis oder in Finden jetzt an der einen oder anderen Ecke jetzt wirklich eine gute Lösung ist. Das wissen die Leute vor Ort. Und das Ego muss man ablegen und muss sagen, nein, lasst uns wieder zusammenarbeiten Zentrale Stadtspitze im Rathaus mit allen Ortsteilen gemeinsam. Das muss unser Anspruch sein. Das ist vielleicht im ersten Schritt manchmal ein bisschen mehr Kommunikation und äh, komplizierter. Aber es macht das Leben normalerweise leichter. Und das andere Thema der Bürgerbeteiligung ist was, ähm, da kann man natürlich auch viel dieser digitalen äh, Mittel nutzen. Also zum Beispiel hat Tübingen hat eine Bürgermeister-App. So, da kann permanent können quasi Themen gestellt werden. Und die kannst du dann mit verschiedenen, musst dann natürlich Unterstützer sammeln. Und wenn das eine gewisse Relevanz hat, dann muss ich auch der Stadtvorstand damit beschäftigen. Und das halte ich für sehr sinnvoll. Und nochmal, es macht mir, glaube ich, sogar die Arbeit am Ende vom Tag leichter, weil ich die Expertise aus der Stadt mitnehme. Und ähm, ja, das sind Sachen, die mir, die mir eigentlich sehr am Herzen liegen. Das hängt natürlich auch so ein bisschen aus meiner politischen Historie mit Bibelturm und Bürgerbeteiligung. Und ich gesehen habe, wie doll das eskalieren kann, wenn man es nicht macht. Und ähm, deswegen, wäre es in der Stadt immer sehr gut beraten, dort sich ergebnisoffen mit allem zu beschäftigen, was aus der Stadt kommt. Und ich glaube, das kann ein unabhängiger äh, Oberbürgermeister am besten. Alle mitnehmen müssen wir auch beim Klimaschutz. Mainz ähm, soll, muss bis 2035 klimaneutral werden. Wie schaffen wir das? Ich habe letztens schon gesagt, dass ich mit dem Label klimaneutral ein kleines Problem habe, weil es sehr undefiniert ist. Heißt das jetzt, wir kompensieren den Rest, den wir nicht machen, durch irgendwelche Aufforstungsprojekte? Was, was soll das bedeuten, das klimaneutral? Und ähm, ich persönlich bin eher dafür, dass wir uns, äh, dass wir uns äh, Ziele setzen. Auch hier muss man wieder, man kommt leider momentan nicht umhin, aber Tübingen hat da sehr gute Arbeit gemacht in den letzten äh, zehn Jahren. Ähm, und die haben sich Ziele gesetzt. Sie haben gesagt, wir wollen 70 Prozent unserer, äh, unserer Energie, die wir hier in der Stadt verbrauchen, auch auf dem, auf dem Stadtgelände, ähm, also die wir städtisch verbrauchen, auch auf dem, auf dem Stadtgelände erzeugen. Und das muss auch unser Ziel sein. Der Ausbau der Erneuerbaren auf dem Stadtgebiet in Mainz war leider schlecht. Also es ist, ist kaum vorangekommen. Wir müssen unsere städtischen Liegenschaften äh, dazu verpflichten, dort, wo es geht, PV-Anlagen aufs Dach zu montieren. Ähm, und daneben müssen wir uns auch langsam mit dem Thema Abwärme der Industrie beschäftigen, weil das Thema Abwärme und Nutzung derer ähm, ist aus irgendeinem Grund oft in der öffentlichen Diskussion viel zu niedrig angesetzt. Das ist eine, eine gute Quelle, gerade eben beim Thema Heizen äh, auch schon benutzte oder Abwärme zu nutzen und damit ähm, Gas und auch teilweise Strom einzusparen. Und das sind äh, Dinge, die wir jetzt vorantreiben müssen und die Ziele müssen, müssen wir formulieren. Und das war bisher zu wenig und das war in meinen Augen bei den politischen Mehrheitsverhältnissen, die wir aktuell in Mainz haben, für mich auch außerordentlich überraschend, dass in diesem Themen erneuerbare Energien, Grünflächen in der Stadt, Bäume in der Stadt und aber auch sowas wie ein nachhaltiges Verkehrskonzept, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit mehr Platz für andere Verkehrsformen, ähm, dass das bisher nicht umgesetzt wurde bei diesen politischen Verhältnissen, die wir in Mainz haben, finde ich schon außerordentlich erstaunlich und äh, ja, bringt mich immer mehr zu der, zu der Erkenntnis, dass es da wirklich jemanden braucht, der das mit vielleicht auch naturwissenschaftlichem Sachverstand und pragmatisch äh, nach den besten Ideen schauend an der Stadtspitze kommuniziert und dann den Rest der Stadt mitzieht. Du warst vor kurzem bei der Konferenz Women in Tech und
1: ähm, hast dann auf Instagram geschrieben, dass das eine Mega-Aufgabe für den kommunalen Bereich ist, mehr Frauen im Tech-Bereich zu bekommen. Mhm. Ähm, das ist jetzt ja nicht nur im Tech-Bereich so Nein, vielleicht eine Mega-Aufgabe.
0: Ähm, lass uns dann deinen Gedanken teilhaben. Wie, was willst du da tun? Ich finde tatsächlich bei dem Thema äh, ist es ja oft das Problem, äh, fühle ich mich gehört? Ja, also habe ich den Eindruck, dass dass äh, ich hier frei reden kann und Tatsächlich musst du als Stadtspitze da immer wieder klar machen, wie wertvoll, wie wertvoll der weibliche Input ist, weil wir Männer dann oft, ach, wir sind schon, wir sind schon sehr impulsive Wesen und, äh, und neigen da ähm, auch zu einer gewissen Selbstüberschätzung. Man muss einfach immer wieder herausstellen, äh, wie wertvoll der weibliche äh, Input ist und wie, wie viel produktiver solche Teams arbeiten. Ähm, ich, Paps, ich arbeite sehr gern mit Frauen zusammen und äh, wir als wir als Stadt Mainz sollten natürlich auch bei unseren Ausbildungsprogrammen durchaus darauf achten, dass, dass auch dort Frauen angesprochen werden. Das ist aber in meinen Augen tatsächlich eine Frage der, der Kommunikation und des Marketings und man durchaus des offenen Ansprechens, also sprich auch für Mädels das ganz klar machen, wir suchen hier wirklich Frauen in den Beruf. Ich tue mich immer schwer mit Quoten, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist niemandem geholfen wenn wir auf Dauer mit Quoten arbeiten, sondern wir müssen es einfach wieder, immer wieder aktiv nach außen stellen, wie vorteilhaft das ist. Und deswegen finde ich so eine Women in Tech-Konferenz äh, Tech absolut richtig, weil es zeigt, und wenn man dann auch einfach mal vermehrt Frauen hört bei so einer Konferenz, sollte jedem halbwegs vernünftigen Mann auffallen, dass das mitunter äh, eine deutlich harmonischere und konstruktivere Arbeitsweise ist als ähm, ja, der Männer-Ellbogen. Irgendwo brauchst du immer beides in einem Team, aber äh, ich finde solche Veranstaltungen sehr wichtig und die musst du fördern, damit du dann nach außen, dass die Leute sich auch trauen. Ne? Es ist ja oft so, ein, kann ich mich da bewerben? Ne? Man ist, es ist oft so eine, so eine Unsicherheit und die musst du den Menschen nehmen.
1: Aber wäre es dann jetzt nicht auch mal in der Zeit zu sagen, wir haben nicht nur Frauen im Team, sondern
0: auch eine Frau an der, Staatsspit äh, an der Stadtspitze? Selbstverständlich ist das auch eine Möglichkeit, aber das meine ich eben, das ist eben eine Quotenfrage und ich glaube, es geht am Ende vom Tag doch darum, dass derjenige oder diejenige, die in der Position sind, die richtigen Kompetenzen mitbringen muss. Und jetzt ist man bei der Stadtspitze, halte ich es eben für sehr wichtig, dass wir da eine überparteiliche und moderative Eigenschaft haben. Und ich glaube, das würde in der Stadt sehr gut tun. Ich meine, das ist ja das, was ich gesagt habe, ich glaube, man sollte es nicht daran festmachen, ähm, dass wir jetzt sagen, es muss im Ergebnis eine Frau sein und es muss im Ergebnis ein Mann sein, sondern wir müssen es klar machen, es darf jeder sein und es darf jede sein. Das ist eben das, was für mich wichtig ist. Und wir haben ja jetzt äh, tatsächlich auch, ähm, wir haben äh, unsere, bei den OP-Kandidaten haben wir ja auch starke Kandidatinnen dabei. Das heißt, die Wahl ist für jeden offen. Ähm, ich halte es allerdings, Persönlich nicht für wichtig, ob die einzelne Position jetzt mit einem Mann oder mit einer Frau besetzt ist. Da hängt es an den Menschen dahinter. Dann schon mal vielen Dank, dass du die Zeit
1: hattest, hier bei dem Podcast dabei zu sein. Und ich würde dir jetzt noch abschließend den Raum geben, ein
0: Abschlussstatement zu setzen. Ja, sehr gerne. Also ich halte es weiterhin für außerordentlich wichtig, dass wir in Mainz jetzt pragmatisch uns um die besten Ideen kümmern und nicht mehr darum kümmern, sind alle Parteien außerordentlich berücksichtigt oder ausreichend berücksichtigt. Ich möchte in die Stadt Nein hören. Ich habe in der Vergangenheit schon bewiesen, dass ich der Bürgerbeteiligung eine starke Stimme geben kann, dass ich jemand bin, der Menschen mitreißen kann, der Ideen auch so kommunizieren kann, dass aus verschiedenen Lagern man Zustimmung bekommt. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, um jetzt unsere Herausforderungen, die wir in Mainz haben, nachhaltig anzugehen. Und um die sind verschiedener Fonds, Art, sozialer Fragen natürlich jetzt, die ökologischen Fragen und dann natürlich auch die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Mainz. Und ich bin da überzeugt von, dass da jemand wie ich mit einem naturwissenschaftlichen Studium gleichzeitig äh, aktuell als angestellter Geschäftsführer hier im Mittelstand einen sehr, sehr guten Überblick hat, was die Stadt braucht, wie man eine Stadt auch vielleicht mit einem größeren Managementansatz entwickeln kann. Und ähm, dass, es, dass das kombiniert mit einer unparteilichen und überparteilichen Stadtspitze, äh, die für jede Idee offen ist, eine sehr, sehr gute Wahl und eine moderne Wahl ist und Mainz zukunftssicher machen kann. Deswegen werbe ich um die Stimme und äh, bedanke mich bei dir ganz herzlich für dieses schöne Interview. Das war
1: das Interview mit Nino Hase. Hiermit endet jetzt auch unsere Interviewreihe mit den Kandidierenden. Werde selbst Kursiv und lass uns in den Kommentaren auf Facebook und Instagram über die Folge diskutieren. Dort findet ihr uns unter kursiv.report.